0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Du, dem Podcast. Ich glaube, besonders so in den 30ern ist es ja so, dass man noch mal drüber nachdenkt, hey, ist der Job, den ich mache, erfüllt der mich? Bin ich glücklich? Ähm, habe ich irgendwie nochmal das Bedürfnis, etwas von der Welt zu sehen? Möchte ich nochmal was an meinem Leben verändern? Und so geht es mir auch immer mal wieder, dass ich darüber nachdenke. Und ich glaube, das ist ganz, ganz menschlich und normal, Und vor ein paar Tagen habe ich mich mit Julia aus Köln unterhalten und bei ihr sah das ähnlich aus, sie hat ihren Job gekündigt und hat dann einen Bus mit ihrem Vater ausgebaut, hatte das Bedürfnis nochmal etwas von der Welt zu sehen, ist dann mit dem Van durch Europa gereist und hat danach dann entschieden, okay, ich mache mich selbstständig. Und diese Geschichte, die fand ich so inspirierend in Kurzform, dass ich Bock hatte, darüber noch mal mehr zu erfahren. Und deswegen habe ich heute Julia in meinen Podcast eingeladen, damit sie einfach mal ihre Geschichte erzählt und mal so ein bisschen von dem Leben für ein paar Monate in einem Van berichtet, was es mit ihr gemacht hat und was jetzt eigentlich aus ihrer Selbstständigkeit geworden ist. Ich würde sagen, ich erkläre mal kurz, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, das ist ja erst gestern passiert tatsächlich. Ich war in Köln, hatte da einen Job und Ich dachte mir, okay, ich frage einfach mal bei Instagram, ob es irgendeine Fotografin oder einen Fotografen gibt, der oder die Bock hat, morgens irgendwie zwischen sechs und sieben noch kurz zu shooten, weil ich ein paar Bilder haben wollte und dachte, okay, wenn du in Köln bist, dann machst du das mal. Und dann hast du dich gleich gemeldet, Julia. Und ähm, ehrlicherweise kannte ich dich gar nicht vorher Mhm. so wirklich. Und wir haben uns aber auf Anhieb, äh, meiner Meinung nach, gleich total gut verstanden. Finde ich auch. War richtig
1: schön. Richtig spontan und richtig schön.
0: Ja, also ich habe mich gleich auch total wohl gefühlt. Und ähm, bevor ich jetzt aber deep einsteige, wäre es, glaube ich, eigentlich ganz cool, wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellst, äh, wer du überhaupt bist. Genau, ich bin Julia und äh,
1: ich wohne in Köln, das ist auch schon was länger. Ähm, genau, ich bin selbstständige Fotografin, noch gar nicht so lange. Seit, ja, anderthalb Jahren, guten anderthalb Jahren, bin ich offiziell selbstständige Fotografin. Fotografiere schon viel länger, ähm, hatte davor aber... Ähm, In Anführungszeichen ganz normalen Job. Ich habe eine gelernte Veranstaltungskauffrau. Ja, und ich mag Köln sehr gerne. (lacht) Haben wir gestern schon drüber gequatscht. Ich liebe Köln, äh, reise aber auch sehr gerne. Aktuell natürlich nicht so viel. ähm, Bin aber auch generell der Meinung, dass man in der näheren Umgebung immer viele coole neue Orte entdecken kann und gar nicht immer so weit weg muss.
0: Ja, voll. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich glaube, gerade während Corona ist das auch so, dass man vielleicht so ähm, die Umgebung noch mal ganz äh, anders wahrnimmt. Ja. Und ähm, ja, übers Reisen haben wir dann gestern auch kurz gesprochen, weil ich dich nämlich gefragt habe, hey, wo hast du eigentlich äh, vor deiner Selbstständigkeit gearbeitet? Und ähm, dann sind wir eigentlich eingestiegen in das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und ich habe dich gestern gar nicht so viel dazu gefragt, ähm, damit ich einfach heute meine ganzen Fragen hier direkt im Podcast stellen kann. Ähm, Du hast vorher beim WDR gearbeitet.
1: Genau, ähm, dreieinhalb Jahre, äh, genau, habe ich da als Eventmanagerin gearbeitet. Ich habe da nicht meine Ausbildung damals gemacht, aber bin dann irgendwann da äh, gelandet und habe da auch super gerne gearbeitet und mochte den Job auch total gerne. Und da finde ihn immer noch total toll, weil der so vielfältig ist und weil man damit so viele verschiedene Sachen machen kann. So, und was ist dann passiert? Genau, dann, ähm, genau, ich bin schon immer gerne gereist äh, und... Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich noch mal weg muss und gerne noch mal länger weg muss, also so ein paar Monate. Und wir waren 2017, war ich mit Freunden und meinem Freund in Schweden. Das habe ich dir gestern auch noch gar nicht erzählt. Aber oh, ähm, ich liebe Schweden. Ja, ich auch. Da war ich das einzige Mal, ich muss unbedingt noch mal hin. Und da waren wir mit, dem, mit, so, einem, mit so einem VW-Caddy, mit so einem Auto äh, dort und haben da im Auto geschlafen. Und das hat so Bock gemacht. Und dann habe ich mit meinen Eltern gequatscht und habe gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir zusammen VW-Bus kaufen? Ähm, ich habe mit denen gequatscht, weil ich mir das alleine nicht leisten kann und dachte, vielleicht kann ich dafür begeistern. Konnte ich, vor allen Dingen mein Vater und auch meinen Bruder. Ich habe noch einen Bruder. Und dann kam irgendwie eins zum anderen, so dass wir Ende 2017 einen VW-Bus gekauft haben, so einen Familienbus. Ähm, das war ein totaler Glücksgriff. Und den habe ich zusammen mit meinem Papa ausgebaut, also okay, mal so, aber lass uns nochmal, Julia, sorry,
0: ein, ein Stück zurückgehen, weil mich interessiert eigentlich total. Ja. Du hast gesagt, du hast gemerkt, dass du nochmal raus musst. Wie genau. hat sich das denn für dich bemerkbar gemacht? Also was hat das jetzt ausgelöst, dass du gesagt hast, hey, okay, ich muss jetzt noch mal raus, ich kündige meinen Job und ich möchte noch mal reisen? Ähm, also genau, mir hat mein Job Spaß gemacht äh, und auch dort und ich meine Kollegen waren total
1: toll, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwann nochmal was anderes machen möchte. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich das so mein Leben lang nicht machen möchte. Und dreieinhalb Jahre zu arbeiten, das ist ja vielleicht gar nicht so lang, aber ich, für, mich, für mich war es schon sehr, sehr, also kam schon sehr lang vor, so fest angestellt zu sein. Und dann dachte ich, okay, wenn ich mich jetzt nochmal neu umschaue, wenn ich jetzt gucke, was kann ich noch beruflich machen, dann kann ich das jetzt ja nutzen und nochmal reisen, weil... Wann kann man das nochmal so lange machen, dachte ich. Also, man redet ja dann immer davon, ähm, ja, also klar kann man das theoretisch immer machen, aber ich dachte, dann ist der Zeitpunkt halt perfekt. Und als ich einmal diesen Gedanken hatte, ich will noch mal länger reisen, dann hat Hast sich das nicht so, mehr Genau, hat sich das so festgesetzt, quasi, dass dann und irgendwie du, eins zum anderen kam.
0: Du warst aber da schon in einer Beziehung. Das heißt, du hattest da schon deinen Freund und genau. für dich stand auch nicht zur Debatte, dass ihr zusammen irgendwie verreist, sondern du wolltest von Anfang an alleine verreisen. Genau, also das hat natürlich auch diese, die Gründe, dass er halt nicht
1: seinen Job wechseln wollte und nicht einfach mal so lange Zeit hat. Aber ähm, unabhängig davon habe ich auch gesagt, ich möchte das alleine machen. Ich bin schon mal alleine gereist, schon ein paar Mal und es hat mir immer so viel gegeben, ähm, dass ich dachte, das kann ich auch mehrere Monate.
0: Okay, darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Also ja. du hast dann erstmal deinen Eltern gesagt, alles klar, lass mal so ein Buddy zusammen kaufen und das habt ihr dann gemacht und dann habt ihr angefangen, den auszubauen? Genau. Ähm,
1: dann habe ich mit meinem Papa angefangen, den auszubauen. Und ähm, es gibt ja im Internet zum Glück super viel Inspiration zum Thema Vanlife oder Hashtag Vanlife auf Instagram ja allein schon. Ähm, tausend Möglichkeiten. Und genau, dann haben wir angefangen, den zusammen auszubauen. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, dass ich eher Assistenz war ähm, <lacht> und mein Vater da die handwerklichen Fähigkeiten hat. Ja, so würde das bei mir auch ablaufen ja. tatsächlich. Genau, das hat aber richtig, richtig viel Spaß gemacht, Ähm, genau, da schließt sich halt wieder der Kreis, weil das mit dem Bus hat sich eben so ergeben und dann war der Bus da und das hieß nicht, von Anfang an hatte ich den Plan, ich kündige dann und dann, aber dann war auch noch der Bus da, ähm, den man natürlich jetzt nicht unbedingt nur für die längere Reise nutzen kann, sondern auch so, meine Eltern fahren damit auch weg und mein Bruder auch, wir teilen uns den ja, Ähm, aber dann war er halt eben da und das war dann der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, ja okay, dann, jetzt. Quasi.
0: Voll cool. Wie kann ich mir jetzt euren Bus vorstellen? Also was war euch da wichtig tatsächlich dran? Also was waren so die die Gadgets, die so ein Bus auf jeden Fall haben muss, wenn man damit alleine verreist? Genau, also wir wollten keinen
1: ähm, keinen alten Bus, also schon relativ neuen, also keinen ganz neuen, aber schon einen, der fit ist und wo man jetzt nicht viel dran machen muss und also wir sind jetzt keine Autobastler. Ähm, das, das darf jetzt nicht so ein, ich sag jetzt mal, so ein, so ein geiler Oldtimer-Bus sein, wo man dann, ähm, der, der der immer mal wieder liegen bleibt, das passiert ja, oder wo man dann selber auch viel dran machen muss. Das wollten wir nicht. Also es sollte auf jeden Fall einer sein, der noch nicht so viel auf dem Buckel hat und ähm, ja, der da stabil bleibt. Ich glaube, das war das so das Wichtigste. Und ansonsten waren wir da recht offen. Also der sollte jetzt auch nicht zu groß sein. Denn es gibt ja da verschiedene Größen, also kein Transporter, glaube ich, mhm. sondern eher was Kompaktes, Kleineres. Und ja, beim Rest waren wir eigentlich recht offen. Es musste jetzt auch nicht unbedingt VW sein oder so. Hauptsache so die, die Größe passt, genau. Und so die die allgemeinen Bedingungen
0: und, und da ist jetzt in diesem Bus hinten so eine Liegematratze drin, dass man da schlafen kann und kann man sich da auch was kochen? Genau,
1: also ähm, genau, da ist eine Liegefläche drin, die man ausziehen kann. Das heißt, man kann auch zu zweit drin schlafen. Mhm. Ähm, und hinten, also es hat dann zwischenzeitlich nach meiner Reise immer noch mal ein Upgrade gekommen, bekommen, aber auch während der Reise schon hatte ich ein Solarpanel auf dem Dach. Das Solarpanel hat einen Kühlschrank betrieben. Das war uns sehr wichtig. Da ist so ein kleiner Kühlschrank drin, wo man, keine Ahnung, ein paar Bier mit Milch, Butter, was weiß ich, ähm, drin lagern kann. Und Mega. Ja, voll gut. Das ist wirklich der also der Knaller. Und dieses Solarpanel betreibt nicht nur den Kühlschrank, sondern auch genug Strom für Laptop, ähm, Handyakku, Kameraakku und so weiter. Und genau, das hat so, ein, so einen kleinen Gaskochfeld also ich habe unterwegs quasi nur selbst gekocht. Ich war selten essen.
0: Voll cool, das hört sich mega an. Und wenn du jetzt sagst, unterwegs, also so der Bulli war jetzt da, wir, wir müssen ja so ein bisschen chronologisch das Ganze mal genau. machen. Ähm, und dann hast du gesagt, okay, du möchtest los und dann hast du erstmal deinen Job gekündigt. Genau. Das klingt so einfach.
1: Also dann habe ich einfach mal gekündigt. Das also klingt einfach und in dem Sinne ist es ja auch einfach. Man geht einfach hin und kündigt, aber das war natürlich trotzdem mit sehr, sehr vielen äh, Sorgen und Ängsten verbunden. Also bis ich mich wirklich zu dieser tatsächlichen Entscheidung durchgerungen habe, hat es schon viel gebraucht, weil es ist ein, war natürlich ein guter Job. Ne? Du hast ja auch eben schon den Namen gesagt. Das, wie gesagt, war auch alles total ähm, spannend und hatte da auch theoretisch Zukunft, sage ich mal. Ähm, und dann tatsächlich hinzugehen und zu kündigen. Und ja, und sich du warst dann, halt abgesichert, Julia. Genau. Ne? Also das ja. muss man ja auch
0: dazu sagen. Genau. Ne? Also es also war
1: safe. Ja, genau. Und dann einfach ähm, dann zu wissen, okay, ich arbeite jetzt noch drei Monate mit eben der Kündigungsfrist und dann habe ich keinen Job mehr. Und dann fahre ich einfach los mit einem Bus und dann auch noch ganz alleine. Oh mein Gott. Und der Bus war dann zwischenzeitlich noch gar nicht fertig vom Ausbau. Das war auf jeden Fall emotional auch eine sehr harte Zeit. Aber so war es im Endeffekt. Also ich habe es dann entschieden, okay, dann am 1. Januar mache ich dann kündige ich, dann habe ich gekündigt, so dass ich dann bis März noch da war, also inklusive März.
0: So, und was haben jetzt deine Eltern und was hat auch dein Freund zu diesem Plänen gesagt? Ähm, also meine Eltern waren halt bei dem Busplan voll dabei. Also die konnte
1: man auch schnell dafür begeistern, halt so einen Bus auszubauen und individuell auszubauen und sich da so ein kleines Zuhause zu schaffen. Und es ähm, war ja auch eine mega coole Erfahrung, sag ich mal, also das so mit meinem Vater zusammen zu machen, das ist ja auch irgendwie eine coole Familienaktivität. Sonst sieht man sich ja doch nicht so oft, wenn man ein bisschen weiter auseinander wohnt und so war ich natürlich dann fast jedes Wochenende da. Oder auch unter der Woche, wenn es ging. Ähm, das heißt, grundsätzlich haben die das auf jeden Fall unterstützt. Ähm, die hätten, also die, die sind da sehr offen und lassen mich machen. Die haben sich wahrscheinlich schon gedacht, okay, was macht sie denn danach? Oder wie lange kann sie denn überhaupt reisen? Und wie ist das finanziell? Aber da haben die mich, wenn, dann nicht so dran teilhaben lassen. Also die haben gesagt, ja, mach das, das ist doch gut. Mhm. Ich glaube, mein Vater hat sich noch eher Sorgen gemacht, eben wegen dem Alleinereisen als meine Mama. <lacht> Die war da sehr, die ist da super flexibel. Ich glaube, mein Papa hat sich da schon schon Sorgen gemacht, wo ich gesagt habe, soll er sich nicht machen. Ich bin ja auch nur in Europa unterwegs und habe das, wie gesagt, ja auch schon ein paar Mal gemacht und fühle mich da selbst eigentlich immer super sicher. Ähm, aber auch da, die würden jetzt niemals sagen, mach's nicht. Und so sehr haben die die Sorgen auch nicht geäußert. Also die wollten mich da schon okay. unterstützen. Das auf jeden okay, Fall. und dein Freund? Ähm, der hat das auch von Anfang an <lacht> unterstützt. Also ich glaube, der hat gemerkt, dass ich das brauche für mich. Und ab dem Punkt, ja, war das eigentlich, stand das nicht zur Debatte und war auch eigentlich gar kein Problem.
0: Ich finde es voll schön, wenn du das sagst. Ich weiß nicht, ob du das sagen magst, aber wie lange seid ihr zusammen? Ähm, seit Also jetzt seit dreieinhalb
1: Jahren. Also ja, da, weil das zweieinhalb sich, oder zwei, ja.
0: Das hört sich für mich nach einer richtig ähm, festen und ja auf so einer Vertrauens Basis tollen Beziehung an, weil man dann einfach mal so zu seiner Freundin sagt, hey, mach das. Wenn, wenn du das machen möchtest, dann, dann mach das. Hauptsache, du meldest dich und Hauptsache, du kommst gesund wieder. Also ich finde das total schön, ja. weil ich das auch anders kenne, dass da auch viel Eifersucht natürlich mit dabei sein kann oder man gönnt einem das vielleicht nicht oder man hat Angst, dass der oder diejenige jemanden da kennenlernt. Also weißt du, da ja. kann auch so, so Toxisches dabei sein. Deswegen finde ich das total schön.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist, ich habe mich auch besucht. Also wir haben uns jetzt nicht vier Monate nicht gesehen. Also wir haben uns, und der war die letzte Woche auch zum Beispiel mit dabei.
0: Ach mega. Die,
1: genau, die letzte Woche dann in Dänemark. Ähm, das stimmt, das wurde ich auch tatsächlich sehr oft gefragt. Ähm, ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie so eine Beziehung generell ist, habe ich das Gefühl. Ähm, ich bin eher auch so ein bisschen so, ich habe natürlich auch in vier Monaten Sommer hier in Köln auch viel verpasst.
0: Mhm. Und ich bin dann
1: eher so gewesen, dass ich eher so. Naja, ich hatte ja auch eine mega geile Zeit, aber trotzdem denkt man ja zwischendurch so, ach, jetzt verpasse ich da den Sommer, den wir zusammen hätten haben können und der macht auch so coole Sachen. Aber es ist ja dann keine echte Eifersucht, sondern man vermisst sich halt oder vermisst so das.
0: Und man würde jetzt gern mit der
1: Person dann irgendwie was zusammen machen. Genau, aber man kann ja quasi nicht alles haben. Man kann nicht eine geile Reise haben und dann noch, also die ja, Zeit, voll. die man sonst zu Hause hätte.
0: Also Aber ihr das, hattet schon dann immer ähm, täglich oder zumindest also in regelmäßigen Abständen Kontakt? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, doch. In den heutigen Zeiten ähm, und übrigens in Europa gibt es überall bessere Internet-SIM-Karten als in Deutschland, die man sich dann zusätzlich kaufen kann. <lacht> Habe ich die Erfahrung gemacht. Da, das war easy. Okay. Das war kein Problem. Also wir hatten schon viel Kontakt, ja.
0: Dann lass uns jetzt mal darüber sprechen. Wo bist du überhaupt hingefahren? Also wie, lass uns mal deine Route starten. Wie hast du die ausgewählt? Warum hast du die ausgewählt? Also was hast du gemacht? Genau, also ich hatte nicht so recht einen Plan, wo ich hin will. Das Einzige,
1: was ich vorher wusste, war, dass ich unbedingt nach Portugal möchte, weil ich Portugal liebe, weil ich da schon mal nach meiner Ausbildung drei Monate in einem Surfcamp gearbeitet hatte.
0: Oh, mega! Ja,
1: und da wollte ich unbedingt quasi noch mal hin. so Weil mir diese Reise damals, also wie gesagt, es war nach meiner Ausbildung äh, 2013. Und ich bin davor gar nicht so viel gereist und auch noch nie alleine. Und dann hat sich das mit diesem Surfcamp irgendwie so ergeben. Und das war für mich wirklich ein richtig, richtig krasser Schritt. Und da musste ich wirklich all meinen Mut zusammennehmen, äh, um das wirklich zu machen. Und dann da quasi als Mädchen für alles zu arbeiten, weil ich sowas halt noch gar nicht kannte. Und ich hatte zwar einen Anlaufpunkt. Und mir konnte ja auch eigentlich nichts passieren. Ich war ja nicht alleine und da, da hatte ich trotzdem richtig, richtig Schiss vor damals. Und war danach aber so froh, dass ich das gemacht habe, weil mir das so viel gebracht hat, diese Reise damals. Und das ist auch so der Grund, warum ich mir dann immer wieder gesagt habe, also auch diese Reise dann, meine Busreise, das war ja auch nicht so, dass ich dachte, ach, ich mache das easy, ich musste mir davon dafür schon in den Arsch treten. Also es ist schon trotzdem so dieser berühmte Schritt aus der Comfortzone raus. Weil einfacher mhm. wäre es natürlich, mit jemandem zusammenzureisen oder zu Hause zu bleiben oder nicht so lange zu reisen. ich wusste irgendwie durch diese Portugal-Reise damals, dass es sich lohnt.
0: So Ja, voll. Und dieser Schritt, so etwas alleine zu tun, ich glaube, das verbauen sich viele, weil sie eben davor Angst haben, ne? ja. weil äh, sie dann eben raus müssen aus ihrer Comfortzone und dass sie... Äh, ja, dann einfach alleine Aufgaben meistern müssen, die sie vorher irgendwie, äh, denen sie vorher noch nie begegnet sind. So, Also war für dich klar, was du in dem Surfcamp zum Beispiel für Arbeit machen musst und kanntest du da wirklich niemanden? Also ich hatte natürlich vorher mit denen, ähm, das war ein kleines Surfcamp, also das war ein Surfcamp,
1: was auf drei Häuser aufgeteilt war und ich war in einem Haus und das war recht klein mit 16 Gästen und ich hatte vorher mit den Hausleitern, sage ich mal, ähm, natürlich vorher gesprochen und auch einmal geskyped. Und ich wusste natürlich grob, also die Rahmenbedingungen, was da auf mich zukommt, wusste ich schon. Aber ich war vorher noch nie surfen. Wie gesagt, ich war noch nie alleine überhaupt in einem anderen Land. Und wie die Leute dann sind und wie der Alltag ist, das konnte ich mir natürlich nicht vorstellen. so Also ich wusste es natürlich so halb, was da auf mich zukommt. Und wie du gerade gesagt hast, dass viele da diese Angst haben, die ist ja auch total berechtigt. Also es ist ja einfach ähm, ja sowas Ungewisses. Und ich glaube, viele... Das ist ja total verständlich, dass man da Angst vor hat oder Respekt auf jeden Fall vor hat. Ja,
0: voll, total. Hast du da eigentlich äh, Surfen auch lernen können? Also war dann, also was waren denn da deine Aufgaben? Ähm,
1: Also ich habe in unserem, in dem Haus, in dem ich war, gab es Frühstück und auch Abendessen. Das heißt, wir haben da gekocht. Das war mega, mega cool. Und genau, also beim Betten, also beim Wochenwechsel auch die Zimmer geputzt, die Bäder jeden Tag geputzt, die Gäste vom Flughafen abgeholt oder wieder hingefahren, die Gäste zum Strand gefahren, Surfbretter aufs Auto geladen, Ähm, ja und war da einfach so,
0: ja. Also wie du schon sagst, eigentlich so eine Person für alles, so die dann da, okay. Und dann konntest du aber nebenbei auch noch äh, selber surfen und äh, hast es da gelernt? Also kannst du gut surfen?
1: Also nee, ich würde nicht sagen, dass ich gut surfen kann. Ähm, hast du es schon mal
0: ausprobiert? Ja, ich habe es tatsächlich einmal ausprobiert und ich habe wirklich Respekt davor. Also ich kann vorne in dem seichten Wasser, du musstest dann ja immer auf die perfekte Welle warten, mhm. dass du dann wusstest, okay, du musst jetzt schnell aufs Brett irgendwie ne, dann äh, diesen, diesen Move machen, dass du stehst. Das habe ich dann auch hingekriegt und habe es dann auch ein paar Meter geschafft, aber äh, ich bin auch total oft runtergeknallt und ich hatte halt ganz, ganz viel Respekt vor dem Brett an sich, ja. weil egal, wie ich reingefallen bin, ich hatte immer Schiss, boah, das kann mich auch mal voll an meinem Schädel treffen ja. oder im Gesicht und dann ähm, ist das halt Matsch. Ja,
1: verstehe ich voll, aber dann hast du es ja schon weit geschafft, also dann standst du ja schon mal, das ist ja schon mal gut.
0: Ja, total. Also das das habe ich hingekriegt, aber alles andere würde ich mir jetzt nicht zutrauen. so. Ähm, aber mir hat das total viel gegeben. Ich fand Surfen total schön und ich fand es auch damals, als ich in Kalifornien war, total cool morgens um sechs, ja. bin immer eine richtig krasse Frühaufsteherin, waren halt schon ganz viele mit ihrem Surfbrett, die zum Strand gekommen sind und haben so auf die perfekte Welle gewartet, ja. sind ein bisschen äh, gesurft, haben ein bisschen nebeneinander im Wasser gechillt, ein bisschen äh, ge- gequatscht, sind da rumgepaddelt und haben sich dann abgeduscht und angezogen und dann hat man richtig gesehen, okay, die ziehen sich gerade an für die Arbeit und sind dann zur Arbeit abgehauen ja, und geil. ich fand so, diesen Lifestyle, den fand ich halt mega cool, so dieses, ey, ich gehe morgens mal kurz aufs Wasser und dann gehe ich zur Arbeit, ich ich liebe ja das Meer, von daher war ja. das für mich so mega cool. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass so ein Surfcamp doch eigentlich mega, mega chillig ist. Also chillig in Form von schön da zu arbeiten und auch, wenn es viel Arbeit ist, da irgendwie so anzukommen, oder? Ja, total. Boah, das wäre vielleicht ein eigenes Thema nochmal für sich, aber ja, äh, ich weiß, kurz, wir
1: müssen. Ich, nee, nee, ums kurz zu äh, fassen. Also auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, dass ich gut surfen kann, weil ich finde, also. Ich habe schon relativ viel ausprobiert und das ist auf jeden Fall der schwierigste Sport, in Anführungszeichen, den ich ausprobiert habe für mich persönlich, weil man da auch von so vielen, also bis du mal eine Welle stehst, da müssen ja vorher ungefähr 50 Millionen Aspekte stimmen, dass das irgendwie alles passt. Ähm, aber selbst wenn man morgens, wie du gesagt hast, um fünf Uhr aufgestanden ist und ins Wasser gegangen ist und dann waren die Wellen blöd oder man hat selber nicht hinbekommen und man hat keine Welle gesurft, war das trotzdem ein richtig geiler Start an den Tag. Und wie du gesagt hast, man, man ist halt so krass, mit dem Meer irgendwie verbunden, wie man das halt sonst nicht ist. Also das ja. ist so cool, dass man da so nah in der Natur sein kann. Also es gibt ja viele Natursporten, auch Wandern ist ja toll und so. Aber ich finde, da ist man mit dem Meer nochmal so ganz anders verbunden. Und man lernt aber auch so einen krassen Respekt vor dem Meer, weil man die Kraft der Wellen und so ja nochmal ganz anders ähm, ja wahrnimmt. merkt. Genau. Und da ja. merkt, okay, ich muss mich hier anpassen, also... Genau. Weil, und wenn du einmal so gespült wirst, oder wie du auch gesagt hast, wenn du allein nur vorne im seichten Wasser halt einmal, wenn die Wellen da Kraft haben, dann merkt man ja, okay, das ist wirklich halt, das ist halt auch gefährlich. Und das finde ich aber total schön, dass man so als kleiner das Mensch... Respekt dann halt, ja. ne?
0: Ja, finde ich auch. Ja, aber das ist tatsächlich nochmal ein Thema für sich. Also, wir, du, du wolltest unbedingt nochmal nach Portugal. War das genau. dann deine erste Station? Nee, ähm, ich
1: bin dann losgefahren und dieser Punkt dann loszufahren nach diesen nervenaufreibenden Monaten des Kündigens, des Wohnungsuntervermieten und auch dieses emotionale, schaffe ich das, packe ich das finanziell und wie lange kann ich überhaupt reisen und so, ähm, bin ich losgefahren und dachte, okay, ich muss erstmal irgendwo hin, wo ich jemanden kenne. Also ich brauche so eine Zwischenstation und bin dann nach Österreich ähm, gefahren, weil da wohnen Freunde von mir und zwar die, die das Haus in Portugal geleitet haben. So schließt sich der Kreis Ach, wieder. Witzig. Ja, mega ah, okay. toll. Ja. Die wohnen jetzt in Österreich an einem See und das sind wirklich sehr gute Freunde von mir und die besuche ich auch mehrmals im Jahr. Und da bin ich bei meiner Reise war das mein erster Stopp. So und da bin ich dann zwei Tage runtergekommen und dann war auch alles gut. Und dann bin ich, ich fasse jetzt einmal kurz zusammen über mh, über Südtirol nach Slowenien runter nach Kroatien, dann ganz also dann durch Italien durch an der Küste von Italien, also an der Nordküste von Italien. Oh schön. Ja weiter bis Nordspanien, äh, bis Frankreich, Entschuldigung, da muss man einmal noch durch Frankreich durch und dann landet man in Nordspanien. Und von da bin ich dann runtergefahren ähm, nach Portugal, ungefähr Höhe Lissabon. Und diese Zeit bin ich schon recht schnell gereist. Also man könnte theoretisch ja auch nur einen Monat in Slowenien bleiben, hätte man ja genug zu
0: gucken, so mit dem Bus. Überall hättest du eigentlich ja, voll genau. viel zu gucken. Deswegen ist jetzt mal auch meine Frage, wie, wie lange hast du denn für diese ganze Strecke gebraucht und wo und wie hast du entschieden, wo machst du mal einen Stopp, wo übernachtest du mal zwei Nächte, hast du es überhaupt gemacht? Also wie, wie war da so dein Verhalten, was das Weiterreisen angeht?
1: Also in der Zeit, bis ich da unten in, in Portugal angekommen bin, war ich immer überall nur eine Nacht. Da habe ich, glaube ich, nirgendwo zwei Nächte verbracht, glaube ich. Nee, in Slowenien war ich an einem See zwei Nächte, weil es da so toll war. Aber ansonsten bin ich da jede Nacht woanders hingefahren. Und ähm, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass man, also ich würde nicht empfehlen, so schnell zu reisen. Also ich würde definitiv eher empfehlen, das langsamer zu machen. Aber in dem Moment hat sich das alles schon so richtig angefühlt und ich glaube, ich musste erstmal so viel sehen und so viel fahren. Mhm. Also das war schon, irgendwie war das in dem Moment alles so richtig. Und das war dann so nach Gefühl, so wo fahre ich jetzt als nächstes hin? Das ist ja auch das Tolle, wenn man sein Zuhause dabei hat, dass man das dann so spontan entscheiden kann.
0: Ja, Stichwort zu Hause dabei haben. Was hast denn du alles mitgenommen? Also auch an Klamotten. Und wie hast du das logistisch dann auch gemacht? Wie hast du dich gewaschen, geduscht? Wo hast du deine Wäsche gewaschen, Ähm, einkaufen, all sowas? Also hast du das dann immer von Ort zu Ort vorbereitet und geguckt, wo kannst du was machen? Äh, Nee, also
1: ich habe nicht weit im Voraus geplant. Ich habe immer dann an dem Tag geguckt, ähm, wo könnte jetzt, also wo fahre ich hin oder bin einfach nur losgefahren. Und dann habe ich geguckt, wo es irgendwo schön ist. Ähm, Boah, was hatte ich dabei also ich hatte auf jeden Fall zu viele Klamotten mit. Ähm, das, ich habe dann zwischendurch, war ich noch einmal irgendwann in Deutschland ganz kurz, da habe ich dann aussortiert. Ich hatte einfach zu viel dabei. Ähm, generell sollte man für jedes Wetter natürlich ausgestattet sein. Gute Regenjacke, gute wetterfeste Schuhe und so weiter. Ähm, ansonsten eben so diese ganzen Busgadgets gadgets die man so braucht. Also ich glaube, das Wichtigste sind wirklich so die Kochutensilien. Ähm, dass man sich einen guten Kaffee machen kann, ist mir wichtig. Ich hatte eine Hängematte dabei, die ist sehr wichtig, die empfehle ich immer. (lacht) Ähm, Natürlich war sonst mein wichtigstes Accessoire meine Kamera plus Stativ, dass ich Fotos auch von mir selber machen kann. Ähm, Und das war es eigentlich. Man braucht gar nicht so viel, ähm, was man so dabei hat. Und logistisch, ähm, ich, das ist auch ein sehr umfangreiches Thema. Ich habe fast nur in Anführungszeichen wild gekämmt.
0: Darf man das überall? Nee, das darf man okay. also genau, das darf man quasi in Europa
1: überhaupt gar nicht, bis auf Norwegen und Schweden. Da gilt ja dieses allgemein,
0: mhm.
1: ich weiß gerade gar nicht wie das heißt, Jedermannsrecht. recht. Ähm, es wird aber in vielen Regionen geduldet und es gibt auch so Stellplätze, die so halb legal sind. Ähm,
0: also Hast du mal ist, irgendwo Ärger gekriegt?
1: Also nicht wirklich. Einmal wurde ich weggeschickt in Italien, aber das ist ja auch total legitim. Es gibt da auf jeden Fall für mich ganz krasse Regeln, die man beachten muss, wenn man das macht. Und das ist auf jeden Fall natürlich Respekt gegenüber der Natur. Also ich fahre jetzt nicht irgendwo durch ein Feld, wo kein Weg ist oder so. Mhm. Ich lasse auf gar keinen Fall irgendwo Müll liegen. Das finde ich immer noch total absurd, dass das Leute machen, weil dann wird es natürlich verboten. Also das ist ja der, der Grund. Also wenn auf einem Wanderparkplatz Leute da ihren Müll liegen lassen, die da vorher gekämpft haben, das finde ich so unmöglich. Also die Regel ja. ist beim Campen, äh, mehr Müll mitnehmen, also mit zurücknehmen, als man mitgebracht hat quasi. Mhm. Ähm, und natürlich auch Respekt gegenüber den Menschen, die da wohnen. Also ich stelle mich jetzt nicht neben ein Wohnhaus oder störe da. Ich war halt auch generell so unterwegs, ich habe jetzt vor allen Dingen alleine ja auch nie krass einen Tisch draußen aufgebaut oder mich da ausgebreitet. Ich war quasi immer abfahrbereit, so generell, dass ich halt niemanden störe. Man kriegt da irgendwann. Ein Gefühl für, wie man das machen kann und ob man das machen kann. Ähm, okay. Ja. Aber
0: jetzt dann wird es jetzt kurz ein bisschen intimer. Also wenn du dann halt ja. auch wildcampen warst, so also wie hast du das denn mit dem Duschen gemacht oder auch mal auf Toilette gehen? Also wenn du zum Beispiel auch mal groß musstest, ja. hast du das dann, also hast du das dann chillig im Wald irgendwo gemacht ja. oder dir dann wirklich immer irgendwo eine Toilette gesucht? Also wie ist denn das so gelaufen? Genau, also erstmal
1: gepinkelt, habe ich easy in der Natur, das sowieso. Mhm. Ähm, Dann vergessen immer, also was man nicht vergessen darf, es gibt dann doch viel mehr Toiletten, als man denkt überall. Also auch auf Raststätten, ähm, auch unterwegs, an irgendwelchen Parkplätzen. Dann ist man ja vielleicht, kauft man doch mal oder trinkt doch mal kurz einen Kaffee in einem Café. Ähm, Also es gibt dann doch irgendwie immer viele Toiletten. Ansonsten groß, ähm, wenn wir schon so mit deiner kleinen Hörerschaft, in Anführungszeichen, intim <lacht> drüber sprechen. Das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, wie oft man äh, sich da entleeren muss. Ich glaube, da ja. gibt es verschiedene Rhythmen und bei mir hat das immer so ganz gut gepasst, dass dass ich dann, wenn ich musste, dann tagsüber dann in einem Strandcafé mal auf Toilette gegangen okay. bin oder tatsächlich auch je nachdem, wo ich übernachtet habe, auf jeden Fall auch in der Natur im Wald. Und auch okay. da übrigens, ähm, also ich hatte das nicht dabei, ähm, aber ich habe auch sehr, natürlich sehr viele kennengelernt und eigentlich gehört zu einer guten Campingausstattung auch eine Schaufel.
0: Genau, dass man das dann irgendwie sich in eine Tüte kann. packt oder vergraben kann. Dann. Ja, genau. Okay.
1: Ja. Es das ist gibt ja natürlich gut zu auch so Campingtoiletten, ähm, die können auf jeden Fall auch sinnvoll sein. Aber hatte ich jetzt nicht. Bei mir hat das super so funktioniert. Also das war gar kein Problem.
0: Okay, und, und duschen. Wie genau. hast du das
1: gemacht? Also erstmal habe ich viel weniger geduscht als ich das hier mache oder machen würde, also als im normalen Alltag, Ähm, man kann sich auch einfach nur waschen, in Anführungszeichen nur. Also man muss ja gar nicht immer duschen, also man kann sich auch so sauber halten, also meine Haare habe ich sowieso in sämtlich, also in Riesenabständen nur ähm, gewaschen. Ansonsten war ich immer viel an Seen oder am Meer und habe dann da so eine Katzenwäsche gemacht, hatte natürlich aber auch Wasser, ähm, so Wasserbehälter dabei, mit denen ich mich gewaschen habe. Ähm, dann gibt es ja auch so, so Strandduschen oder ich war auch hin und wieder, oder ich war gern schwimmen und bin dann einfach in Schwimmbädern habe meine Bahn geschwommen, habe meinen Sport gemacht und habe dann da das quasi genutzt, um mhm. danach zu duschen. Das habe ich am Anfang gemacht, als ich in Österreich und Slowenien war, als es auch noch recht kalt war. Ähm, da habe ich das immer so mit meinem Sport so ein bisschen verbunden und das war auch total spannend, so die unterschiedlichsten Schwimmbäder kennenzulernen. Mhm. Ähm, und habe das da ähm, genutzt. Äh, ja, und dann, wie gesagt, so See, Meer oder halt einfach nicht geduscht.
0: Ja, ja da würde ich jetzt tatsächlich, auch wenn ich das noch überhaupt nicht gemacht habe, den Tipp trotzdem mit reingeben, gerade wenn man sich dann ja auch mal in der Natur irgendwie sauber macht oder wie du schon sagst, in ja. den See geht oder so, ähm, dass man echt wenn man so eine Reise macht, auch darauf achtet, ey, was nehme ich denn für Kosmetikartikel mit? So, Weißt du, weil es gibt ja voll viele, die überhaupt nicht biologisch abbaubar sind. Und ich finde, gerade wenn man irgendwie so Vanlife-mäßig unterwegs ist, so, gehört es auch dazu, ja. dass man sich vorher damit auseinandersetzt, okay, was hole ich mir für ein Shampoo, Zahnpasta, ähm, irgendwelche Cremes und, und, und. Sind die alle von den Inhaltsstoffen her biologisch abbaubar, so dass wenn ich mich irgendwie im See sauber mache ähm, oder mir die Zähne putze und das auf dem Boden spucke, dass ja. das nicht schädlich für die Umwelt ist. So. Ja, also das, voll. finde ich, ist so ein voll wichtiger Punkt tatsächlich irgendwie. Auf jeden Fall. Und
1: da ist halt auch so, es gibt, also ich hatte auch so, Bio, also habe mich extra vorinformiert eben zum Waschen so biologisch abbaubares äh, Shampoo. Und trotzdem mhm. ist da die Regel, ähm, man soll das nicht im offenen, also man soll das nicht im Gewässer quasi nutzen. Ja. Also im besten Falle ähm, muss man das quasi, dass das wenigstens in den Boden sickert. Also ich hatte zum Beispiel auch so ein, es gibt schon auch so einen Duschsack, den man dabei hat, den man ja, so... Ja, Ja, genau. Mhm. Nee. Nee? Nee, da, das filtert ja. Das, ach, das ist ja, der ne? Waschsack. Du, genau. ach, du meinst einen richtigen Duschsack. Genau, das, den habe ich ah. halt nicht so oft benutzt. Aber in der, also in der Theorie, also ich muss sagen, ich habe es auch schon gemacht und mich im See gewaschen. Muss ich ehrlicherweise sagen, halt mit diesem biologisch abbaubaren. Aber für, eigentlich muss man das dann abspülen und das Wasser, mit dem man sich abspült, soll in den Boden kann und nicht in das Gewässer.
0: Okay, glaub, aber das ist, das ist ja gut für alle, Lösung. die hier zuhören, die sowas vorhaben, dass man da auch einfach mal drüber spricht, so irgendwie. Ne? Genau, aber man muss sich auch nicht immer mit Seife waschen. Ne? Also das ist so, man entwickelt irgendwie Ist ja auch dann, so ein Trugschluss, so, ja, ne?
1: Ich glaube, man, man hat, also, ich kann nur sagen, ich auf der, also, wenn ich so unterwegs war und so gereist bin, dann hatte ich auch, dann hast du auf einmal so ein anderes Sauberkeitsverständnis oder Gefühl. Also, du fühlst dich auch sauber, wenn du einfach nur eine Runde schwimmen warst, ohne dass du dich jetzt, ähm, mit Seife gewaschen
0: hast. Also, ja. das war
1: bei mir zumindest so.
0: So, und du bist dann irgendwann in Portugal angekommen. Ja. So, und da bist du dann erstmal ein bisschen geblieben oder war das dann für dich okay, du hattest schon wieder das Gefühl, du musst nochmal weiter? Also geblieben an einem Ort. Ich
1: war dann an diesem Ort, wo ich damals in dem Surfcamp gearbeitet habe, war ich eine Woche oder acht Tage. Mhm. Das war das Längste, was ich an einem Stück war. Und ab da bin ich dann einfach nur langsamer gereist. Also dann bin ich auch häufig jede Nacht weitergefahren, aber einfach nicht so weit. Also nur eine halbe Stunde, nur eine Stunde und bin dann die Küste Portugal hochgereist und auch die Nordküste von Spanien hochgereist, bis Frankreich. Bis dahin bin ich dann wieder, bin ich langsam gereist einfach.
0: Okay, und du bist immer, weil du gerade gesagt hast, nachts, also bist du eher immer abends dann äh, weitergefahren oder wie macht man das am besten? Ach
1: so, nee, Entschuldigung, das war vielleicht missverständlich. Ich bin immer tagsüber gefahren, immer so, wie es gepasst hat.
0: Okay, dass du dann irgendwie aber abends an einem chilligen Ort warst, wo du noch einen Sonnenuntergang sehen kannst. Genau, oder am besten den? im Hellen
1: irgendwo ankommen, weil du weißt ja nie, also dann kannst du besser einschätzen, ob man da ganz gut stehen kann. Mhm. Und übrigens gerade in Portugal und Spanien, da waren, also in Portugal habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es da an vielen Plätzen geduldet wird. Und da habe ich auch viele, sehr, sehr, sehr viele andere in Bussen kennengelernt oder die gecampt haben. Und wenn du dann an einen Platz ankommst, wo du vorher vielleicht gelesen hast, dass es da gut ist oder keine Ahnung, den du vorher bei Google Maps irgendwie ganz cool fandst und siehst dann da auch schon irgendwie Leute stehen, dann ist das ja irgendwie ein cooles Gefühl, wenn die auch cool ausschauen und dann ja, lernt man sich übrigens eh sehr schnell kennen. Wenn man alleine reist, gerade so reist, dann bleibt man auch übrigens nicht lange alleine, wenn man das nicht möchte.
0: Also ja, wollte ich gerade sagen, wenn man so sehr wer sehr extrovertiert ist, dann quatscht man bestimmt auch viel. Das wäre jetzt auch meine Frage, sonnig ja. gewesen, wenn du halt alleine du warst alleine reisen, mhm. da hast du auch voll viel Zeit, so über dich nachzudenken, über überhaupt generell über voll viel nachzudenken, also was, was macht man denn den ganzen Tag, wenn man alleine ist? Hast du viel gelesen, bist du einfach viel spazieren gegangen, hast nachgedacht, also was, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich hatte auf jeden Fall absolut gar keine Langeweile und in
1: Klammern leider auch gar nicht so viel Zeit mit mir, also mich so krass mit meinen Gedanken zu beschäftigen, weil ich einfach auch super aktiv war, also so ein also erstmal so ein Tag im Bus, also so alltägliche Sachen dauern halt auch einfach länger. Also bis man morgens aufsteht, Frühstück gemacht hat, sich dann sortiert hat. Das dauert einfach alles länger, als wenn man das zu Hause machen würde. Und bis du dann abgespült hast oder so, es ähm, entschleunigt halt einfach. Also das ist wirklich so, dieses Busleben oder Vanlife <lacht> entschleunigt total, weil irgendwie alles ein bisschen länger dauert. Ähm, und ich war sehr, sehr, sehr aktiv. Ich war richtig viel... Wandern, richtig viel spazieren, sehr viel Joggen. Dann in Portugal ähm, auch Surfen. Ich habe halt super viele Fotos gemacht. Ähm, ich hatte total Freude dran, quasi einfach die Gegend zu erkunden und Fotos zu machen. Wenn ich mit dem Bus gef- weitergefahren bin, habe ich da mal angehalten und Kaffee getrunken. Und dann da mal, ach, da hinten sieht's schön aus, da mache ich mal ein Foto. Ähm, also so ein Tag verflog richtig, richtig schnell. Ich hatte natürlich auch ähm, ganz viel zum Lesen dabei. Ich habe super viele Podcasts gehört, ich habe auf der Fahrt alle Harry-Potter-Bücher noch mal gehört. <lacht> ähm, da habe ich mich vorher so drauf gefreut, dass ich die alle noch mal hören kann. Das war mega cool. Ähm, also ich hatte wirklich keine Langeweile. Also ich äh, die Tage sind wirklich total verflogen, aber es war total schön. Und dann ist es ja auch noch so, ähm, genau, dass man dann halt auch noch Leute kennenlernt und dann vielleicht mal zwei Tage zusammen weiterreist. Und dann, Ach du, mega, ist, hast
0: du das auch gemacht, ja? ja, dass ihr da zusammen dann weitergereist seid?
1: Ja, also so zwei, dreimal auf jeden Fall, ja dass man dann so gesagt hat, ach, wir fahren auch morgen weiter, dann lass doch noch eine Nacht noch mal zusammen irgendwo verbringen. Oh, das voll hat schön. Geklappt. Ja, genau. Und dann quatscht man ja eh die ganze Zeit und ist halt total beschäftigt so.
0: Und hast du jetzt zu Menschen, die du auch auf deiner Reise kennengelernt hast, immer noch Kontakt?
1: Ähm, ja, so zum Teil. Ich habe ähm, ein Pärchen kennengelernt, die auch hier aus der Nähe von Köln kommen. Ähm, das war Also das war wirklich so eine... Also das war ein Pärchen und sie war dann aber quasi gerade allein in dem Bus, als wir uns kennengelernt hatten, weil er einen Teil vom Jakobsweg gegangen ist. Und sie hat ihn dann irgendwie zwei Wochen später irgendwo wieder abgeholt. Und mit der hatte ich zwei richtig, richtig coole Tage. Da erinnere ich mich jetzt gerade so auf Anhieb dran. Ähm, und wir haben es leider natürlich, wie das so ist, nicht geschafft, seitdem äh, uns zu treffen, aber wir schreiben hin und wieder. Und ich habe auch so ein bisschen Reisetagebuch geführt und habe so, ich habe zum Beispiel jeden Schlafplatz aufgeschrieben. Und die besonders Guten haben ein Herz bekommen und so. Und ich habe eine Liste gemacht mit Menschen, die ich kennengelernt habe. Oh, wunderschön. Ja. Also,
0: weil du da daraus bestimmt auch voll viel mitgenommen hast. So, Wenn man neue Menschen kennenlernt, neue äh, Sichten auf die Welt irgendwie. Wer hat was gemacht? Das ist doch voll cool. Das inspiriert doch ja. auch total, oder? Ja,
1: total. Also genau, die Begegnungen können halt sowas sein. Also mit der habe ich einfach zwei Tage gefühlt durchgequatscht. Oder halt auch mal einfach so eine coole Begegnung mit jemandem am Strand. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn das irgendwie gepasst hat. Müsste ich mir mal durchlesen. Habe ich jetzt länger nicht gemacht, ehrlich gesagt.
0: Voll die schöne Idee. Ja. Ja, aber jetzt, Julia, du warst dann in Frankreich. so, Da war ja noch nicht Schluss, oder? Also können wir mal ganz kurz, wie lange, wie viel Zeit liegt denn jetzt zwischen losfahren und in Frankreich dann irgendwann angekommen sein? Ähm, Das müssten fast drei Monate sein, also zweieinhalb Ja. Und hattest du dir am Anfang gesagt, okay, so lange möchte ich reisen und dann komme ich safe zurück? Oder hast du gesagt, Leute, solange wie mein Geld reicht, gucke ich mal, wie weit ich komme und dann schaue ich mal, wo ich bin und ob ich noch was dranhänge oder ob ich dann wieder in Deutschland bin? Ähm, Ich hatte tatsächlich einen Termin, wo ich auf jeden Fall Ende August, Anfang
1: September wieder da sein wollte. Da hat meine Cousine geheiratet und da war ich eingeladen und da wollte ich auf jeden Fall hin. Also das war schon so mein Ende, so gefühlt. Das hat sich dann so ein bisschen immer weiterentwickelt. Ich hätte nach, natürlich danach nochmal losreisen können, aber, ähm, das hat schon alles so gut gepasst, äh, auch finanziell musste ich ja dann auch von da wieder irgendwie starten und das war schon so mein Ende. Ich glaube, ich brauchte das so grob zu wissen, okay, vier Monate oder vielleicht, ich glaube, das war vielleicht auch das so, das, was mein Freund dann wissen musste vielleicht. Vier Monate sind ja dann auch nicht lang. Das vergeht dann richtig schnell. Also Mhm. das war schon so mein Endpunkt.
0: Okay, also drei Monate bis Frankreich. Und was hast du dann noch diesen Monat gemacht? Genau, also in
1: Frankreich. Genau, also in Frankreich. Von da bin ich quasi in zwei Tagen dann wieder durchgefahren bis Deutschland. Also in Frankreich war ich jetzt nicht noch. Da habe ich mich auch noch mit einer getroffen, die ich über Instagram kannte. Das war auch sehr cool. Ähm, Aber dann war ich wieder zu Hause, weil da ein Festival äh, war, (lacht) bei dem auch Freunde von mir waren. Und ähm, ich habe die dann mehr oder weniger überrascht, dass ich da war. Also die Überraschung hat mehr oder weniger gut geklappt. Irgendwie wusste man das ja irgendwie dann doch. <lacht> ähm, aber dann war ich da die zwei Tage mit denen zusammen auf dem Festival, war dann kurz bei meinen Eltern zu Hause, habe mich noch mal ein bisschen neu sortiert, zwei Tage, und bin dann wieder losgefahren. Das heißt, ich hatte dann noch einen ganzen Monat ungefähr, ein bisschen länger, äh, und bin dann noch in den Norden. Und bin dann nach Dänemark, war dann eine Woche in Dänemark, ähm, Habe dann in Dänemark spontan die Fähre nach Norwegen gebucht, war dann zwei Wochen in Norwegen und die letzte Woche. Oh, da noch geht ja mein Dänemark.
0: Herz gerade ja. ganz äh, ganz weit auf, tatsächlich. Norwegen. Ich liebe Norwegen. Oder generell so alle skandinavischen Länder. ne? Für mich absolut top. Finde ich super geil, um zu entschleunigen. Ich mag die ja. Menschen, da. ich finde es da mega cool.
1: Ist es nicht auch verrückt, aber dass Norwegen und Schweden trotzdem ja total unterschiedlich sind? Also ich finde es ja. so
0: irgendwo irgendwo schon so, aber irgendwo dann auch wieder nicht so. also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, was die Menschen zumindest angeht. Ja. So die irg- die sind schon alle so ein bisschen so Einbrötler, finde ich, für mhm. sich so, ne, weil jeder so voll weit meist draußen irgendwo wohnt mhm. und nicht so viel herum ist, aber die sind, wenn man sie dann irgendwie erstmal angesprochen hat und so geknackt hat, sage ich mal, sind die so voll herzlich und auch voll witzig. Also ich, ich, ich habe mich da total wohlgefühlt. Ja. Oh, ich habe auch eine, das
1: ist auch so eine schöne Story, so eine to- nette Norwegerin kennengelernt, die ähm, war mit ihren Kindern wandern und die hatten, konnten quasi nicht mehr. Und die hatte statt an der Straße und ich habe angehalten und sie hat gefragt, ob ich sie äh, zwei Kilometer zu ihrem Auto mitnehmen kann. Ähm, dann hat sie ihre Kinder da wieder abgeholt. Also die waren schon ein bisschen älter, keine Ahnung, 13, 14. Ähm, ich konnte natürlich nicht alle mitnehmen, weil ich nur zwei Plätze im Auto habe, aber ich habe sie mitgenommen. Und die war so nett und wir haben uns so gut unterhalten. hat mir noch Schokolade geschenkt danach.
0: Und hat mir gesagt,
1: genau, wenn du mal da in der Nähe bist, da wohnen wir, komm vorbei, du kannst auch gerne bei uns duschen und so, das war total cool, haben wir noch Nummern ausgetauscht und dann habe ich ihr ähm, nachher noch ein Bild geschickt, weil ich war abends noch auf so einer Sonnenuntergangswanderung und habe dann da die Schokolade gegessen, da hat sich voll gefreut.
0: Ach, voll cool. Sag mal, hast du generell auf dieser Reise auch dein, ich weiß, also dein Englisch Hm. verbessern können? Wenn du da mit so vielen Menschen sprichst? Also ehrlich
1: gesagt, nicht. (lacht) (lacht) Ähm, also genau, man hat natürlich viel Englisch gesprochen. Man hat, Ich habe auch sehr viele Deutsche kennengelernt. Mhm. Ähm, die Irgendwie sind die Deutschen dann ja doch viel so unterwegs. Also auch Man findet sie nicht. überall. Ja, und auch überall sind Kölner. Ich frage mich immer, wie das gehen kann, weil so viele gibt es ja auch nicht. Ähm, aber klar hat man viel Englisch gesprochen, aber... Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich dass ich super gut Englisch spreche. Aber in dem Rahmen, wie man dann Englisch spricht, das sind ja dann auch keine Muttersprachler, da, da habe ich es das nicht verbessern können. Also es hat natürlich super gut geklappt und das funktioniert hervorragend. Aber oh, übrigens gerade Norwegen und Schweden, die sprechen ja auch super gut Englisch. Eben, aber krass verbessert, glaube ich, habe ich es nicht.
0: Ja, okay. Und jetzt mal rückblickend, mhm. wie viel Geld hast du ausgegeben? Also was hast du dir da zurückgelegt? ich hatte
1: mehr zurückgelegt, als ich gebraucht habe, natürlich bewusst, weil ich ja auch danach nicht wusste, was ich mache. Also ich habe mir schon auch einen Puffer angespart, dass ich danach nochmal zwei, drei Monate easy von leben kann, weil ähm, ja, das sonst hätte ich nicht wiederkommen können. Du weißt ja nicht, was kommt danach. Ja. Genau. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch davor äh, hier in Köln in einer recht kleinen und sehr günstigen Wohnung gewohnt, als ich dann festgearbeitet habe und konnte schon immer gut sparen. Also ich habe mir da schon gut was angespart. Und auf der Reise, ich habe ehrlich gesagt nie den finalen Kassensturz gemacht und das ähm, final aufgeschrieben. Für vier Monate, ich sage, ich haue jetzt mal eine Zahl raus, okay, mhm. in, in, in Anführungszeichen, weil ich es nicht ganz genau weiß, so um die 4.000, 5.000 Euro, wobei man dazu sagen muss, dass man das auch durchaus günstiger machen kann. Also das meiste davon ist Sprit gewesen, die Maut zum Beispiel durch Frankreich, da, da lässt du auch locker mal 250 Euro. Ähm, die Fähre nach Norwegen waren allein, glaube ich, fast 350 Euro hin und zurück, weil ich das auch so kurzfristig gebucht habe und weil das Hauptsaison war, ähm, da kommt dann schon immer einiges äh, zusammen. Also äh, okay. das Sprit spricht also,
0: also klar, das ist viel Geld, nur ich kann das überhaupt nicht so. Ähm ja, tatsächlich nicht so einordnen halt in 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 dem Rahmen so. Wie viel braucht man da, ne, wenn man so ein Vanlife macht? Weil du musst ja auch Essen kaufen, wie du schon sagst, so Sprit und sowas. Und äh, was ich mich frage, hattest du eigentlich diese Monate, die du unterwegs warst, mal mhm. schiss, dass irgendwie, also ich habe zum Beispiel voll Respekt vor Autos, weil ich bin total die Niete. Mhm. Das heißt, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, Lu, hier ist, äh, hier ist dein Van, bitte kannst du ja. ein paar Monate unterwegs sein, <lacht> dann hätte ich erstmal total Schiss, dass das Ding irgendwie kaputt geht oder irgendwas passiert. Ähm, war bei dir irgendwas kaputt und äh, hattest du da Respekt vor?
1: Also ich habe auch gar keine Ahnung davon, ne? Also genauso wie du, ich bin da total raus. Also mein Vater und mein Bruder kennen sich da ein bisschen zum Glück aus, so dass man da auch diese ganzen, auch allein diese ganze Elektrik, die da mit dem Solarpanel verbaut ist und so, habe ich keine Ahnung von. Ähm, wie gesagt, ich wusste, dass der Bus gut in Schuss ist. so das, Also das war schon wichtig. Ich hatte keine richtige Panne. Ich bin allerdings zweimal stecken geblieben. Und das eine Mal war in Slowenien, also relativ am Anfang, Ähm, Und da habe ich quasi einen Schlafplatz gesucht und bin in so einen Feldweg reingefahren. Und dieser Feldweg wurde immer sandiger. Und ich wollte drehen und bin dann in so so eine Kuhle, in so ein Loch gefahren und steckte einfach fest. Und das war wirklich eine Katastrophe, weil da war halt auch niemand. Ach du Scheiße, wer hat dir denn da geholfen? Ja, also wenn du mir jetzt übrigens sagen würdest, du hast Angst davor, dann würde ich dich beruhigen und sage, ja, Lu, aber guck mal, Du kannst überall den ADAC, also wenn du in Europa unterwegs bist, kannst du überall den ADAC rufen. Es sind überall nette Menschen unterwegs, die dir dann helfen. Du bist dann nicht alleine und wenn mit dem Auto was ist, dann wird es halt abgeschleppt, aber das, das geht schon. Ne? Also du musst mhm. dich dafür nicht auskennen, dass du in Ruhe reisen kannst. Das, das wirst du schon hinkriegen. So, so, würde ich dich, so, so ist es ja auch, finde ich. Ähm, ich war auf jeden Fall überfordert. Ich habe natürlich direkt erstmal angefangen zu heulen, das ist ja klar. Ja, Klassiker, würde ja. ich auch machen. Dann habe ich meinen Freund angerufen, der natürlich gesagt hat, ja, was soll ich jetzt machen? Also wie kann ich, die Julia, ich kann dir jetzt nicht helfen. <lacht> mein Vater natürlich auch nicht. Und dann bin ich aber dann nochmal ruhig geblieben und habe dann probiert, mit den Fußmatten und so kleinen Teppichen, die ich dabei hatte, halt sowas zu bauen, dass das, also dass der Reifen wieder Grip kriegt. Und habe es wirklich irgendwann hinbekommen, frag mich nicht wie. Ich hatte gerade frisch geduscht noch, das war also ein mega gutes Gefühl, weil diese frische Dusche muss ja auch mal ein paar Tage halten, dann war ich wieder so dreckig, weil ich da im Sand rumgewühlt habe, aber ich habe das Auto da rausbekommen und war danach natürlich mega stolz, aber ähm, ja, ich hätte dann irgendwie zu einer Straße gehen können und hätte schon irgendwann jemanden gefunden, der mir da geholfen hätte.
0: Ja, Aber irgendwie geht es ja schon ja. auch immer. ne? Also das glaube ich auch. Ich glaube, wenn du dann die Möglichkeit hast, erstmal erst jemanden anzurufen und dich erstmal auszuheulen und dass dir dann jemand sagt, okay, beruhig dich mal kurz, ja. einmal durchatmen, kriegst du hin, so, dann ist, glaube ich, auch alles wirklich cool. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du das Gefühl hast, du bist nie ganz ähm, genau. ganz ausgeschlossen von der Außenwelt irgendwie. Ja, und ich glaube, wenn man in vier Monaten nicht einmal
1: stecken bleibt, dann war es keine dann war es kein richtiges Vanlife. Ich glaube, das passiert schon häufig oder relativ vielen. Ähm, Dafür kann ich auf jeden Fall aber auch Europa empfehlen. Also ich habe mich halt nie so gefühlt, als wäre ich jetzt total weit weg von zu Hause. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefühl. Also wenn ich jetzt alleine, ich war auch schon mal alleine in Panama, das war allein schon ein anderes Gefühl, weil man so weit weg war. Also so Mhm. habe ich mich doch immer sehr sicher gefühlt, muss ich sagen.
0: Und jetzt, wo du wiedergekommen bist, würdest du sagen, diese Vanreise mit dir selbst, hat dich verändert?
1: Ähm, ja, also nicht grundlegend verändert, aber hat mir auf jeden Fall persönlich sehr viel gebracht. Also nochmal für deine Zuhörer, ich bin jetzt schon seit fast zwei Jahren, ist die Reise jetzt schon her. Ne? Also die ist natürlich noch recht präsent. Und wie gesagt, die die hat auch viel verändert so in meinem Leben, weil nur dadurch bin ich quasi selbstständig geworden und mache jetzt das, was ich mache. Ähm, aber es ist trotzdem schon zwei Jahre her. Und also es hat mich auf jeden Fall Mutiger gemacht, finde ich, weil ich einfach nochmal gemerkt habe, es lohnt sich mutig zu sein und aus der Komfortzone ähm, so sich zu trauen und ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich also ich muss es kurz einmal erzählen bei der Bus, also das Vanlife ist halt wirklich richtig schön minimalistisch und man merkt halt einfach, man braucht nicht viel um zu leben so. Allein, dass man, wie ich gerade schon gesagt habe, man braucht nicht jeden Tag eine Dusche. man mhm. Ich habe alles dabei auf den drei Quadratmetern. Das ist doch verrückt, dass man damit so glücklich sein kann und so gut leben kann. Und dass und eine Wohnung trotzdem so vollgestellt ist bei
0: einem ja, zu Hause
1: dann. genau. Und ich bin wiedergekommen und hatte irgendwie so ein bisschen gehofft, dass man dieses Entschleunigte und dieses Minimalistische irgendwie mehr so mit in seinen Alltag nimmt. Aber so richtig gelungen ist mir das ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, weil dich der Alltag dann schon irgendwie wieder einholt, ja. oder? Ja, total, ja. Aber, Aber man du kann bist ja, ja voll Zeit reflektiert. Ich meine, genau, und du, du sagst ja, das auch gerade so voll äh, reflektiert. Also du weißt ja, dass es so ist und somit denkst du ja schon immer irgendwie über das Thema nach und das bringt dich ja dann vielleicht schon noch mal dazu, an einer Stelle vielleicht minimalistischer oder auch so nachhaltiger so ein bisschen zu denken. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber als du gekommen bist, Julia, wie war das da, stand da für dich fest, dass... Du dann Fotografin werden willst? Oder also, du bist wiedergekommen und hast dann auch erstmal noch gechillt? Oder wie, wie ging das dann weiter äh, zu deiner Selbstständigkeit hin? Mhm. Ähm, also, dass ich dann Fotografin werden will, das wusste ich absolut nicht.
1: Ähm, ich habe auch ja einen Instagram-Kanal und habe meine Reise so ein bisschen auf Instagram dokumentiert, so, ich sage jetzt mal, blogmäßig und hatte da auch kurz vorher angefangen, Stories zu machen. Und das hat scheinbar sehr viele Leute interessiert. Ich glaube auch, dass das sehr interessant und spannend war. Dadurch, dass ich alleine unterwegs war, äh, ja, habe ich das auch viel genutzt und habe auch meine Fotos da gezeigt und hatte dann, ehrlich gesagt, eine recht, also re- relativ große Community da, die das auch mit dem Alleinereisen total spannend fanden. Das heißt, während dieser Reise sind ungefähr so 10.000 Follower dazugekommen, was natürlich super, Ach, ja, super viel ist. Ähm, und die haben gesagt, oder das Feedback war halt so, war halt so cool und ich habe schon vor Reisen davor immer angefangen, meine Reisebilder auf Instagram mit, mit dem Hashtag Mission Fernweh stillen zu sammeln. Und das war auch irgendwie so ein bisschen das Motto von, äh, von dieser Reise. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass also die Leute fanden die Bilder, und die Reisebilder auch so toll und eben dieses Mission Fernweh stillen und dass man dafür aber theoretisch auch gar nicht so weit wegfahren muss, Und ähm, ich hatte da einfach diese Community und das Feedback war da so groß, dass ich dachte, okay, ich muss damit jetzt irgendwas anfangen und machen. Und habe auf jeden Fall auch Reisebilder verkauft und habe dann das Weihnachtsgeschäft genutzt, was ja dann kam, und auch so Reisekalender gemacht und hatte so eine kleine Mini-Kollektion, also mit dem Mission Fernweh stillen Schriftzug äh, mit äh, so verproduzierten T-Shirts und Pullovern und da hatte dann einen kleinen Online-Shop auf einmal, also es war schon viel Arbeit, aber das habe ich dann so ein paar Monate gemacht und in der Zeit haben halt auch immer so viele Leute gesagt, du musst, also dann habe ich auch so Anfragen bekommen, würdest du meine Hochzeit fotografieren, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall, ähm, ja, aber du machst so tolle Fotos, du hast so einen tollen Blick, das reicht doch aus, ich so, auf gar keinen Fall, das traue ich mich niemals, wenn ich das verkacke, das ist der wichtigste Tag in eurem Leben ähm, und habe aber dann angefangen, ja, so Menschen zu fotografieren und dann sechs Monate später, also nachdem ich wieder da war, dann halt die erste Hochzeit. Und so ist dann irgendwie eins zum anderen gekommen. Und ähm, in dieser Anfangszeit ähm, hatte ich halt dann so, keine Ahnung, 4 25.000 Follower und hatte dann auch während der Reise schon äh, Kooperationsanfragen bekommen, dass ich da auf jeden Fall ich sage jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen, in das Influencer-Business so ein bisschen reingeschnuppert habe und hatte dann auch echt einige passende Kooperationen, ähm, wo ich dann auch so ein bisschen Geld verdient habe. Und darüber bin ich dann irgendwie so in die Fotografie gekommen.
0: Mega. Also ja. eigentlich hat das ja alles, äh, ja, voll sollte so sein irgendwie, alles, was du gemacht hast. Genau. Also
1: im Nachhinein fühlt sich das alles sehr passend an, ja.
0: Ich finde es voll inspirierend, weil ähm, ich halt auch so Mensch bin. Also ich bin so Ich denke halt nicht so viel über Dinge nach, wenn es sich richtig anfühlt. Und wenn mein Bauch mir sagt, okay, das musst du jetzt machen, du. Das ist das ist richtig, mhm. äh, dann mache ich das. Und wenn es im Nachhinein dann halt nicht richtig war, dann gibt es halt einen anderen Weg so irgendwie. Und ich finde ja. das so schön, dass diese deine Geschichte so vom Ähm, von einem coolen Job über, ich muss noch mal raus, über wirklich alleine noch mal unterwegs sein und danach was Neues aufbauen, Ähm, finde ich total inspirierend und finde ich cool, dass du das äh, hier in dieser Podcast-Folge mal geteilt hast.
1: Ja, das freut mich. Da kann ich auch zusammenfassend wirklich, also zusammenfassend kann ich sagen, was ich gelernt habe, ist, ich kann mich auf mein Bauchgefühl verlassen und das ist ein mega geiles Gefühl. Also mein Bauchgefühl ist ein gutes, ein adäquates Entscheidungsinstrument, also, das finde ich total geil zu wissen. Das habe ich jetzt so gemerkt. So, mein Bauch entscheidet eigentlich Sachen für mich schon von Anfang an. Also, es fängt bei Kleinigkeiten an.
0: Ja, kann, ich kann es total verstehen. Und man zerdenkt sonst auch so viel. Ja. So. Also ich habe Freundinnen, die denken einfach so viel nach, dass es gar nicht dazu kommt, dass sie handeln, so irgendwie. Ja. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, die goldene Mitte so wichtig. Weißt ja. du, also äh, so Bauchgefühl plus natürlich auch nochmal Vernunft irgendwie mit einfließen lassen. Aber ähm, ja, ruhig manchmal einfach das machen, was sich richtig anfühlt und nicht bei dem anderen sagen, ja, nee, kannst du kannst du jetzt nicht machen. Genau. Und was ich auch noch als Tipp äh, mitgeben kann für alle, die sich da, die
1: das irgendwie überlegen ist, was mir geholfen hat, ähm, war, immer wenn ich unsicher war, zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn das Allerschlimmste gar nicht so schlimm ist, dann traut euch.
0: Voll, ja, das, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, ja. finde ich toll. <lacht> Ey, voll voll cool, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir sehen uns ja auf jeden Fall bald mal in Berlin. Ich habe ja schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn du auf jeden Fall mal, mal vorbeikommst. Und ähm, alle, die sich jetzt dafür interessieren, äh, wer Julia überhaupt ist und wo man sie findet. Ich verlinke euch einfach mal ihren äh, Instagram-Account hier in die Show Shownotes rein, dann äh, könnt ihr da mal nachgucken und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir weiterhin alles Gute bei deiner Selbstständigkeit und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine schöne Woche. Flo an dich, der den Podcast schneidet äh, von Schiller Media, vielen, vielen Dank, dass du äh, auch diese Folge wieder geschnitten hast und äh, ja, wir, wir anderen hören uns einfach äh, beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Tschüss!
1: Come